0: Velkommen til et nyhedsbrev fra Kjær Ulf. Lidt om hvad der er sket i den her uge, set fra min sære US-post på en blog og diverse sociale medier. Jeg laver det her for egen regning og risiko. Hvis nogen har lyst til at sponsorere mig, så find mine kontaktoplysninger og send mig en mail. Verden er i dag består på mange måder af vilde rygter og konspiratorisk lignende informationer, alt det, som vi som journalister ikke kan få bekræftet, men som vi alligevel fornemmer, er en lille smule sandt, eller i hvert fald kunne være det. Dagens nyhedsbrev det kommer også primært til at handle om ting, jeg er nødt til at sige, er fiktion. For hvis jeg ikke siger det, så risikerer jeg i princippet og få PET, eller Forsvars Efterretningstjeneste, på nakken med paragraf 109 i straffeloven i lommen. Den paragraf den kaldes også landsforræret paragrafen, og den siger i alfredsomlighed, fredsomlighed, at den som røber eller videregiver meddelelser om statens hemmelige underhandlinger, rådslægninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede magter, beroer, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser overfor udlandet, ja, de straffes med fængsel indtil 12 år. Så det vil jeg naturligvis ikke gøre det følgende der som sagt er ren fiktion. Og lad os endelig starte med den del, der nok er fiktion, men som alligevel ikke er helt til at afvise. Jeg er, og ja, jeg ved godt, det lyder underligt, medlem af en skydeklub. Et af medlemmerne der mener at have fundet ud af, hvorfor Radio 24-7 2 skulle lukkes i sin tid. Hans forklaring er meget smirende, at det er min skyld, mig. Og mit program. Som nogle læser og lyttere af det her nydesbrev vil vide, så lavede jeg i syv år i træk et program, der hed Aflyttet på Radio 24.7. Her interviewede jeg blandt andet række amerikanske whistleblower Bill Binney og Thomas Drake, folk, der begge to havde arbejdet for den amerikanske efterretningstjeneste, og som hver især fastholdt at Danmark naturligvis delte data med USA. Ja, ikke nok med det, vi har simpelthen givet dem adgang til de danske kabler, så de kunne lytte direkte. How, how does Denmark play into all this stuff?
1: Uh, well, I, I'm, uh, you know, the entire cooperative effort. Uh, they're like uh... For the Five Eyes countries, the U.S. is first party. The uh, U.K., uh, Canada, uh, New Zealand, Australia are second party. And, every, and the there are thirty-three countries there that are, that are uh, what are classified as third parties. That is everybody other than the Five Eyes, which are first and second party. Uh, so <clears throat> uh, Denmark is a part of that. Um, and it's listed on the slides that uh, were, exist- were uh, uh, taken out and published by Snowden. Uh, and... Uh, The, 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 um, I think they've also been uh, published that they're using X Keyscore, uh, which means they're into all of this data. So they are participating in this program, uh, which means that they are uh, directly resulting getting results from the input uh, not just of the five eyes, but of all the other countries that are participating. This is a central program, so uh, unless they have limited limitations in terms of how much of the kind kinds of data that are being shared.
0: Derudover så har jeg gang på gang diverse kritiske mennesker i studiet, der været så jeg mente, at det var en yderst sandsynlig teori. Al den snak, mente min skydemarker, skulle have gjort Forsvarsministeriet og FE og PET, så sure, at de simpelthen arbejdede målrettet på at lukke Radio 24/7, kun for at få mig til at holde kæft. Det er som sagt en smierende teori men den holder nok ikke vand. Masser af viser, især informationer, Danmarks Radio og TV2, har nemlig også skrevet om det samme. Og selvom de har det hårdt, så er de jo ikke blevet lukket ned endnu. Men de skal nok til at passe på med at fortælle de her fiktionshistorier. Således så inviterede FA og PET sig selv på besøg hos chefredaktørerne på Berlingske Weekendavisen og Politikken bare ligesom for at minde dem om netop paragraf 109 i sidste uge. Det er nyt, og det bliver naturligvis taget meget ilde op. Det er opsigtsvækkende og det er intimiderende. Der er ingen tvivl om, at netop dette også er hensigten. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende, og man skal være meget speciel som avismænd for ikke at opfatte det her som en trussel, sagde Vigne-dagvisens Martin Krasnik. Men hvis man kan huske lidt længere tilbage end sidste uge, så er det imidlertid ikke første gang, det sker. Den tidligere pet Jakob Jacob Scharps bog om sit liv i efterretningstjenesten, han fik ørerne i maskinen, fordi han angiveligt havde brugt sin tavshedspligt. I første omgang fik han faktisk fire måneders ubetinget fængsel, den dom beanket, og det endte med sølge ti dagbøder af tusind kroner, et lille rap over fingrene. Men før det, ja, så havde politikken, journalisten Morten Skjoldager også efter ørerne i maskinen og truet med bål og brand. Så helt nyt er det ikke. Det der var centralt både dengang og nu, var forholdet mellem FE, forsvars efterretningstjeneste, og NSA, National Security Agency for USA, et forhold, der er varmt og godt, men som man altså helst ikke må tale om, og slet ikke offentligt, selvom blandt andet berlingske tidligere har kunne afsløre, at samtlige forsvarsministre siden regeringen har skrevet under på et hemmeligt stykke papir, der ligger i et pengeskab på kastellet i København. Det var et stykke papir, hvor de giver NSA adgang til at tappe rådata fra kabler inde i Danmark. De data, ja, de skulle i princippet bruges mod Rusland og Kina, men hvis nu NSA fandt noget spændende, der vedrørte danske forhold, ja, så kunne det da rent fiktionelt godt være, at Forsvars Efterretningstjeneste også fik fingre i dem, og dermed de facto lavede en slags byttebasar med NSA, hvor amerikanerne spionerer på danskerne, og danskerne spionerer på amerikanernes fjender. Så kan alle sige, at de ikke spionerer på deres egne, men hey, det er selvfølgelig fiktion det her, husk det. I øvrigt så sagde Forsvars Efterretningstjeneste faktisk nej, da amerikanerne spurgte første gang, men Paul Nyr var angiveligt så forhibet på den deal, at han insisterede. Og det har slet ikke noget med Radio 24-7 at gøre. Noget af det. Nu tilbage til virkeligheden. Den virkelighed, der handler om Inger Støjbær. Ikke sagen Inger Støjbær, men dommen over hende. Den blev nemlig meget praktisk afgjort og afsagt sammen dag, hvor forsvarsministeren valgte at offentliggøre deres kommissionsundersøgelse. Ja, den kommissionsundersøgelse, der blev sat i gang, da to whistleblower fra forsvars efterretningstjeneste havde givet tilsyn med efterretningstjenesten en frygtelig masse dokumentation for et eller andet, der foregik mellem forsvars efterretningstjeneste og NSA. Det her det er jo en øh, enormt dramatisk sag, som startede med, at øh, tilsynet med efterretningstjenesterne, de øh, offentliggjorde øh, sidste år en, øh, en pressemeddelelse, hvor I er der berettede nogle meget, meget skarpe kritikpunkter mod øh, forsvarets efterretningstjenester og ledende folk her, altså for tilbagehobne oplysninger, for at misinformere, for at spionere mod øh, danske statsborgere og for også at spionere imod en medarbejder i efterretning eller i tilsynet. Så altså man kan sige, det var ekstremt øh, alvorlige kritikpunkter. Det førte til fire ringbind med materiale, som kun tilsynet med efterretningstjenesterne og den her kommission, nedsat af daværende forsvarsminister Trine Bramsen, har set. Men altså, resultatet af undersøgelseskommissionen om forsvars efterretningstjeneste, de afgav beretningen til justitsministeriet præcis samme dag, som Inger Støjbær blev idømt 60 dages ubetinget fængsel. Og måske var det derfor, der ikke har været en helt stor fokus på resultatet af den her kommissionsundersøgelse. Som godt nok heller ikke beskæftigede sig med alle de der ballader om NSA og FE. Næh, kommissionen afviste i stedet en hver kritik af de tre chefer fra FE, der var blevet hjemsendt. Og mente endda, at det var en fuldkommen tilfældighed, at et medlem af tilsyn med efterretningstjenesterne havde fået sin data tjekket af Forsvarets efterretningstjeneste. Og så... Øh... Hvad sagde man? Hjemsendte man de ledende medarbejdere? Og det signal, det sendte til amerikanerne, nemlig at departementschefen, den tidligere chefen for efterretningstjenesten, den general, der havde stået for kontakten til Amerika, den fik jo alle hår til at rejse sig i den her sag. Og så begyndte den helt store fest, anført af tidligere forsvarsminister klaus Jørg Frederiksen fra Venstre, der alle de steder, han kunne komme i tanke om, krævede undskyldninger til FE's chefer og igen og igen understregede, at alt det, der var blevet fortalt undervejs i pressen, var alt for hemmeligt til, at vi, borgerne, skulle have noget som helst at vide om det. Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger og ellers må jeg risikere fængselsstraf, men jeg har været med til at orientere om, at den her aftale fandtes. Og jeg vil bare sige, at når vi taler om de her ting, så har vi meget stor nytte af at være allieret med NSA. sagde Claus Hjort i TV2-programmet Gliberts, og han fortsatte, Selv i et demokratisk samfund, så er der ting, der er så hemmelige, at vi ikke kan lægge det ud. Bremsen burde have dækket over tilsynskonklusioner, og det bliver endnu værre af, at hele ledelsen sættes fra bestilling, sagde altså Claus Hjort Frederiksen. Om det er de samme ting, dem der er så hemmelige, at vi ikke kan lægge dem ud, det handler om, når berlinsk og politikken så får besøg af efterretningstjenesterne, det kan vi af gode grunde ikke vide noget om. Men vi kan stadig træde tilbage i fiktionsverden og undre os over de fire anholdelser i FE og PET, der fandt sted en uge før alt det her begyndte. Og vi kan spekulere over, om det monstro var de der whistleblower, der rød ind bag træmmer. Men altså, tilbage bliver bare, at selve sagens kerne er ikke egnet til at sidde og drøfte her i fjernsynet, eller at du kan rende rundt og stille spørgsmål til justitsministeren. Og du ved jo i de her sager, du får ikke de der svar, for det må i sagens natur være fortroligt. I de sølv fire sider, som vi må se af undersøgelseskommissionens rapport, der står der ikke meget om NSA. Ikke mere end det her. Som anført har kommissionens undersøgelse blandt andet omhandlet et spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere. Kommissionen har ved sin undersøgelse fundet ud af, at der ikke er grundlag for at antage, at FH generelt har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere i strid med loven. Udtrykket ikke grund til at antage, klinger utrolig velkendt i ørene på os, der beskæftigede os med forhold mellem FE og NSA igennem en hel del år. Det var præcis den samme formulering, Held Thorning-Smith brugte, da hun var statsminister, dengang informationen, der sjovt nok ikke haft besøg af FE eller PET, i sin tid bragte Snowden-dokumenter, der beviste netop det her samarbejde. Det med, at der ikke er nogen grund til at antage, det er siden blevet gentaget af skiftende ministre, og nu af kommissionen. Men lyver de? Det kommer an på én ting, nemlig slutningen af sætningen i strid med loven. For det er det nok ikke. Og vi finder øvrigt aldrig ud af, hvad det er for noget. Det er for farligt for demokratiet ikke. Danmark kind of NSA-compatible. We have the software which wow, makes it. that's interesting you say
1: that. See, part of this, when you say NSA compatible, wherever possible, NSA wants any platform or any access to be NSA compatible or NSA accessible. So how is this going to be stopped? Well, this is partly it's, it's through the press. You know, It's interviews like this, is to help inform the public about what their risks are, what's at stake, right? Wouldn't you want to trust your own before you trust a foreign entity? I mean, there's some really serious questions that need to be answered here. National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come. and Steve,
0: and Og nu et lille PS for... Den naturligvis fiktive historie, den stopper ikke her. I december 2020, der skrev blogger og IT-specialist Paul Henning Kamp en lille kommentar i version 2, som ingen rigtig har reageret på. Paul Henning sig over, at Microsoft pludselig og nærmest ud af det blå skulle bygge tre datacentre i Danmark. De skulle alle ligge på Sjælland. Argumentet var noget med bæredygtighed og grønt, således så vil man flytte dyrt og meget skrøbeligt IT-udstyr fra Sverige til Danmark som en slags genbrug. Der har ikke været ret meget omtale af det. Undtagen et sted. Forsvarsministeriet. Som udsendte følgende presmeddelelse. Microsofts datacenterregion vil sikre forsvaret adgang til IT og datakapacitet, som vi ikke kan udvikle selv. Mange af de løsninger, vi er afhængige af i fremtiden, inklusive løsninger, der bygger på kunstig intelligens, kræver computerkraft, der kun er mulig ved brug af cloud-løsninger. Jeg ser derfor frem til samarbejde med Microsoft i forhold til de konkrete muligheder, som den nye datacenterregion åbner for forsvaret, siger Christian Venskår, Chief Information Officer i Forsvaret. Paul Henning Kamp konstaterer tørt, at Microsoft på det tidspunkt havde en kæmpe kontrakt med det amerikanske forsvar, og dermed med NSA. Han skriver videre, Placeringen tre steder på Sjælland handler om, hvor de fiberkabler, der skal aflyttes, befinder sig. Det er ikke svært at optere tre datacenter med nye computere med kort varsel, medmindre de altså skal være non-diversion-kvalificerede og eller udstyres med særlig indstikskort til fiber-speed pakkefiltrering. Det klarer man ved at flytte eksisterende NSA-udrustning ind fra Sverige. Den ny og mere omfattende overvågning, også af danskerne, begynder her, slutter altså Paul-Henning-kamp. Og det Gør jeg også. Det bliver en lang smøre, og der skal lige være en god nyhed om noget helt andet. Berlingske Grøn torsdag refereren en og lavet af Deloitte, der viser, at danskerne er ved at blive ret godt trætte af de sociale medier. 24% er holdt op med at bruge et eller flere sociale medier, enten midlertidigt eller fuldstændig. Mange af dem er bekymring over, hvordan deres personlige data bliver brugt, skriver de. Herhjemme, der høvler politikerne stadigvæk løs på Facebook og Twitter og Instagram, som var de officielle statskanaler, mens i indimellem taler nonsens om, at de vil styre platformene, hvilket er cirka lige så realistisk som Dan jørnsens klimamodeller. Undertegnet mener, at politikerne burde gå foran med et godt eksempel. Tjekke ud af de sociale medier sammen med deres egen befolkning og så få lavet et alternativ. De kunne for eksempel bruge den nu alligevel statsejede Danmarks Radio til formålet, De har serverne og kapaciteten. Men sker det? Jeg tvivler. Det var, hvad jeg kunne nå at tale om i dag, fiktivt og virkeligt smelter sammen med de her tider, hvor det hele mudres til i mit overinformerede hoved. Måske skulle man gå i skydeklubben igen snart. Og husk, at mennesker består af hemmeligheder, og at dem, vi har inden i os, det er det, vi egentlig består af et gennemsigtigt menneske. Dem, der ikke har noget at skjule, de er kedelige. Ha' det godt til næste gang. Kærlig hilsen, Kjær Ulf.